0: Isaías 58, anote que eu só vou falar uma vez, eu não tenho slide, eu só, só vou falar uma vez, porque nós vamos, no dia 1 de março, os que quiserem, nós vamos fazer 21 dias de jejum como Daniel fez, ninguém é obrigado não, só faça se a sua nutricionista te liberar, né? As coisas de Deus não é para quem, é quem pode, é para quem quer. Então, no dia 21 de março, nós vamos começar isso, eu vou falar sobre jejum. Eu vou te dar nove motivos, é claro que não vai dar para falar tudo isso hoje, mas começa, vamos começar aqui por Isaías e depois eu vou te dar nove motivos, vou deixar Isaías quieto, porque tem doze bênçãos, doze coisas aqui em Isaías, mas eu primeiro preciso te dar nove motivos porque você deve jejuar. Não, pastor, porque Jesus já fez para mim. Tá bom, então fica para lá esse negócio seu aí, não vem para cá não. Aqui é só para quem quer e que, o que quer para fazer. Pronto, está falado. Então diz assim, Isaías 58, versículo 6, diz assim. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que disfarça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo, porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Aí vem, ó. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante de ti ou diante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda, então clamarás, o Senhor te responderás, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão um reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Tudo isso aqui são 12 coisas no total que eu contei. Que Isaías fala dos benefícios do jejum quando nós jejuamos. O que, que no mundo espiritual o que, que isso mexe? Lembrando sempre, irmão, que você pode ver aqui que o jejum não é para mudar Deus, Deus não muda com o nosso jejum. É para mudar a nós. A mudança, o benefício, é para a gente, não é para ele. Se nós jejuamos, vamos ficar melhores espiritualmente? Sim, vamos ter mais condições, vamos ter mais compreensão, nitidez das coisas espirituais, porque Isaías diz que a nossa luz romperá, né, é... É, ele diz que Deus responderá às nossas orações Deus irá nos iluminar Enfim, todas essas coisas nas quais a palavra de Deus Ela nos mostra que acontece quando nós entramos Os judeus tinham a prática de jejuar Mas eles jejuavam para alcançar alvos para si, metas como aquelas pessoas que jejuam para poder prosperar, jejuam para poder vencer uma dificuldade na vida, para ser curado, ou qualquer outra coisa qualquer. Tem benefício disso no jejum? Claro que tem. Mas tem as outras áreas e as outras partes que Isaías, ele diz que era necessário que primeiro, quando eles começassem a jejuar, eles estivessem dispostos a se livrar. Volta para o versículo 6 aí, por favor, quem está na Bíblia. Né? Vamos por parte aqui, que ele diz, não é este o jejum que eu escolhi que solte as ligaduras da impiedade. Primeira coisa, se a pessoa não estiver disposto a parar de cometer as bobagens e os erros por meio de palavras e ações é inútil jejuar. Não adianta é trocar seis por meia dúzia, vai ficar a mesma coisa. É por isso que tem gente que jejua, jejua e parece o capeta, parece o satanás. Enfim, o jejum não é só para a gente parar de cometer os erros, as falhas, mas também ele é para a gente e nos qualifique, e nos habilita, se uma vez eu deixei meus erros, deixei as minhas falhas, ele me habilita a libertar os outros, pode um cego guiar outro cego? Sim ou não? Pode, cairão ambos na cova, porque que às vezes os crentes estão capotando igual os descrentes? Porque são tudo igual, farinha do mesmo saco espiritualmente falando. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que a gente frequenta a igreja e eles não. Então, fica tudo igual. Existe uma diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor. E a Bíblia é clara quando nos mostra isso. Então, por isso, Ele está nos mostrando que eu estarei habilitado, pronto para também. Não é só eu ser ali agraciado, receber as vitórias, ser abençoado. Mas também eu tenho que estar disposto a pôr em liberdade também quem está oprimido, quem sofre, quem padece, quem geme, quem chora. Eu tenho que também estar disposto a isso. Porque às vezes tem aquelas pessoas que elas fazem tudo isso para si. Aí depois até no testemunho ela diz assim, eu jejuei, paguei o preço. Eu nem gosto desse negócio de pagar preço, irmão. Ninguém paga preço, tudo que você faz, você faz na fé Preço Jesus já pagou Então, a gente, a gente exercita Eu costumo dizer que oração, jejum e leitura da Bíblia É exercício espiritual Se nós, por exemplo, fisicamente, nós não estamos bem E nós vamos nos exercitar Se tem aquela pessoa, como esses dias, por exemplo Eu estava caminhando ali com Abraão num parque ali Aí tio Abraão é aquele pastor ali Que está lá no Cristo Rei Eu chamei de Abraão, desde que eu cheguei que Eu mudei o nome dele, mas o nome dele é Harris. Eu estava caminhando com ele lá E tinha um pessoal lá que estava fazendo vergonha na gente irmão. Eles estavam preparados Eles estavam dando passeio Enquanto a gente dava uma volta caminhando Eles davam assim, correndo né? E parece assim que eles são aqueles né? Parece aqueles leopardo correndo é, mas estão estão em forma, nós não, é a mesma coisa da pessoa espiritualmente, se ela estiver orando, jejuando, lendo as escrituras sagradas, ela vai estar em forma, perfeita, você vai ver ela lá na frente e você vai estar lá atrás, por quê? Porque você não se exercita, você vai ver eles passando na sua frente, conseguindo, alcançando, vencendo, e você está ali. Mas por que? Deus não me ama, Deus não gosta de mim? Não, eles estão se exercitando e você não. Quando se nós continuarmos, por exemplo, a caminhar, de exercitar, ganhar ali, né? relaxar os músculos, fortalecê-los, aí nós vamos também daqui a pouco estar tá correndo, não vamos fazer feito também. não. Enquanto ele estiver correndo, a gente também vai estar. Assim acontece na vida espiritual. Nós temos que nos exercitar. Então vamos voltar aqui que eu não vou ficar aqui em eu te tenho que te dar as razões por que disso, né? Então versículo 2, coloca o, o versículo 7, perdão, é o sete, O 7. Porventura não é também que repartas o teu pão? Tanto ele está falando do pão aqui espiritual, que todo crente, né? principalmente os que jejou, eles quer repartir o pão espiritual. Mas ele está falando do físico também. Ele está falando de você suprir as necessidades dos outros. De você abrir mão do que você tem, para você poder ajudar as pessoas. Principalmente... Aquelas que às vezes estão de longe de suas casas, seus lugares, né, seu povo E se você vê uma pessoa nu, o que, que você vai fazer com ela? O nu na Bíblia ele tem, se nós vamos fazer a comparação espiritual O nu da, na Bíblia tem a conotação de pecado Então quando a pessoa está nua, ela está em pecado Lembra que Adão só descobriu que estava nu depois que ele pecou? Pois é, se você ver uma pessoa, não é que você jejua e que você ora e que você lê a Bíblia, que você é melhor do que ela, às vezes você estava nu, você vestiu. O que, é que você vai fazer? Ao invés de acusar, condenar, culpar aquela pessoa, cubra ela. Ajude aquela pessoa, ajude ela espiritualmente. Ajude ela em oração Ore por ela Porque às vezes é muito fácil a gente ver uma pessoa no pecado E a gente criticar ela Falar mal dela A gente às vezes até achar Isso é do ser humano, está na, tá na cabeça de cada um Achar que porque não somos igual àquela pessoa Nós somos espirituais E quando nós fazemos isso aí Nós somos mais infantis do que qualquer outra coisa porque não é que nós não fazemos e não praticamos aquele tipo de pecado que aquela pessoa pratica, que a gente é mais santo do que ela. Lembra o que foi que nos santificou? Lembra o que que foi que nos limpou? Não é os nossos atos de justiça, é aquilo que Cristo ele fez por nós. Jejum não é feito para esse tipo de coisa não. Só que as pessoas às vezes levam por esse lado, né? E quando ela jejua e sobe no monte, então aí que ficam mais perigosas. Não, porque eu jejuo duas vezes por semana, subo no Monte Santo Antônio, eu oro lá em cima, eu falo com Deus, Deus me ouve. Aí o sujeito fica assim, né? Ele fica se sentindo cara. Ele fica se sentindo melhor do que os outros. Nós não subimos de monte, só oramos dentro do quarto, só oramos na igreja. Nós não somos espiritual porque nós não vamos no monte. A oração no monte é que funciona. Então, então vamos correr aqui, versículo 8. Vamos, vamos para lá, versículo 8: Pastor, corre, pastor, corre. Oh, mas, mas o pastor está mole. Aí ele diz: Ó, então romperá a tua luz. Primeira coisa, Deus vai começar a se revelar. Você vai começar a enxergar. Na vida espiritual, você vai ter luz, entendimento, compreensão. Sabe que tem gente que lê coisas na Bíblia e não entende nada? Pois é, por quê? Porque tem um Espírito, que é o Deus deste mundo, que cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Aí nós falamos assim, não, mas eu não sou incrédulo, porque eu aceitei Jesus. Irmão, peraí, 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 peraí calma, calma. Volta para cá, volta para cá, que você está no mundo da lua, está no mundo da fantasia. Tudo aquilo que você não entende da parte de Deus, você é incrédulo. Tudo que você não entende, se você não entende sobre prosperidade, você é incrédulo. Você não sabe como é que é. Se você não entende sobre cura, você é incrédulo. Você não entende. O meu povo sofre porque falta oração, falta jejum. Hã? Não, falta vigília. A oração da madrugada, essa que é a boa, que é a poderosa. O que que faltava para esse povo? Que é o mesmo que o quê? É entendimento. Tudo que eu e você não entendemos na Bíblia, nós somos incrédulos. Como é que nós vamos crer se nós não entendemos? Nós precisamos entender. Tudo que você não entende, você não sabe resolver. Você tem que ir numa pessoa que sabe fazer aquilo dali. Você não consegue. Então ele diz, a tua luz vai romper. Você vai entender, você vai compreender. Você vai, digamos assim, para aqueles que são mais assim, espiritualistas, você vai entrar numa nova dimensão. Você vai passar para uma outra área. Né? Você, vai, você vai ter uma, uma capacidade. Ele diz, romperá a tua, a tua luz como a alva. E a tua cura, olha aí, ó, cura, integridade, que a gente pensa que cura é só cura física. Tem um monte de crente tortinho. De quê? Porque não são íntegros, não são fiéis, são crentes estão dentro da igreja, mas mente, trapaceia, engana, ainda faz mais coisa, quer que eu falo? Fala mal dos outros, prostitui, mas também é crente. Aí você diz, como é que pode? Pode, porque ele não é curado. Eu até hoje, eu nunca vi falhar. Quando uma pessoa vem comigo, a minha pergunta é, você quer mudar? Eu já encontrei uns homens que parecia galo, porque o galo ele não pode ver a galinha nenhum, Ele vai atrás dela. Às vezes tem crente que é igual a jumenta no cio. Você sabe o que, que a jumenta no cio ela faz? Ela arrebenta a cerca, ela quebra tudo para poder ficar com jumento ou com o cavalo. Porque jumento não cruza só com jumento. Vai com cavalo. Ela passa debaixo do arame, ela enfia a cabeça debaixo, levanta o arame para cima, porque ela está no cio. Se ela estiver no cio, pode pegar logo e colocar alguma coisa para cruzar com ela, porque ela não vai sossegar. Ela vai quebrar cerca, ela vai fazer tudo, porque se ela estiver no cio. Tanto que o profeta Jeremias diz você pode procurar. Eu tô Estou desafiando você. Jeremias diz assim, o meu povo é como a jumenta que sorve o vento. O que que Jeremias estava dizendo? O meu povo é como a jumenta, que pelo vento, quando vem o desejo, o que que ela faz? Ela passa debaixo da seca, ela arrebenta o arame, conforme eu estou falando com você. Já morei em fazenda e sei como é que com essa coisa funciona. Então, eu estou te falando de uma, de, uma, de, uma, de uma coisa que a gente já viu, não só na Bíblia, mas a gente já viu isso com os nossos olhos ocorrer. Então, a cura. A integridade, a mudança do comportamento. Às vezes, por exemplo, tem gente, como essa semana eu falei isso com um rapaz, que ele estava me recomendando a pessoa, e ele foi e falou assim, olha, pastor, esse aqui, ele é experiente, ele sabe fazer. Eu falei, filho, eu não quero experiente, eu quero caráter. Você tem alguém de caráter para me apresentar? Porque se o sujeito é experiente, mas não tem caráter, ele não serve. Se ele tem caráter, a experiência a gente ensina. A gente ensina a fazer. Não sabe fazer, a gente vai ensinar. Agora, caráter, eu não tenho como ensinar ninguém a ter caráter. Ou ele tem, ou ele não tem. Caráter é uma coisa que vem de casa, vem de berço. Caráter é uma coisa que eu sempre digo assim. A gente tem a oportunidade de ter ele quando a gente começa a entender na vida. Com a família. A segunda coisa é quando a gente converte. Se você aceitou Jesus, você vem para o meio do povo de Deus. O povo de Deus tem que ter caráter. Aí com o povo de Deus você vai aceitar, você vai aprender a ter caráter. Que é integridade, fidelidade. É você ser fiel a Deus e aos irmãos. Né? Aos seus seu líderes, enfim, por aí afora vai. Se você não aprendeu isso, se você está dentro da igreja mas não tem caráter, você pode saber fazer tudo. Mas para mim você não serve para nada. Eu já dispensei muita gente por causa de problema disso aqui. Ó. E às vezes isso aqui, sabe como é que é que muda? Jejum, oração. Para a gente aprender a controlar o desejo, os sentimentos, as coisas pelas quais nos governam. Lembra que em Efésios 2, Paulo diz, do Espírito que outrora, antigamente vocês eram governados e eram levados por ele, por todo tipo de sentimento, desejo de vontade? Pois é, agora não, agora você é de Jesus, agora você não é levado mais por essas coisas, agora você é de Deus. Aí ele diz, a tua justiça brotará, os seus direitos. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, é porque eu fui injustiçado nesse ministério, é um desgraçado, é um miserável, um mentiroso. Como é que Deus deixa você ser injustiçado pelas pessoas, se Ele te faz justiça? Se Ele não está te fazendo justiça, alguma coisa tu está deixando de fazer. Então pronto, não vai reclamar não. Não reclama comigo não, quando eu não aceito essas coisas. Então, nem que seja eu mesmo a chegar e reclamar, não. Se Deus não fez, é porque eu não levei também a sério. Aí Ele diz, irá diante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Passa aí para o que eu já vou passar para outra coisa. Ele diz assim, então clamarás. Olha a resposta de oração aí. Você vai clamar e o senhor vai o quê? Te responder. Você já teve, por exemplo, eu já tive pessoas que quando elas me procuraram para pedir oração, pessoas assim com problema sério, elas me pediram para orar por elas. E sabe o que eu mandei a pessoa fazer primeiro antes? De eu orar. Eu sei de mim, irmão. Sei de mim. Dos outros, não. De mim eu sei o que, que eu faço. Eu mando a pessoa jejuar primeiro. Ensino para ela, jejua, pode vir que eu oro por você. Quantas pessoas já foram libertas assim? Porque você vai fazer um jejum, assim, assim assado. Oh, chama, na hora, a resposta vem. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirar do meio de ti o jugo. Lembra lá do jugo que ele mandou tirar? Das prisões, das cadeias, da gente se soltar, da gente querer mudar, da gente querer ser correto não ser só uma luz que brilha mas cheia de erro, né? Tem gente que às vezes que ora por um são mas não tem caráter. Até um são ela pode existir e a Bíblia Sagrada nos mostra, né? Ela ela mostra para gente acerca do que. Naquele dia muitos viram e dirão o que? No teu nome, o que que nós fizemos? Expulsamos o demônio. No teu nome profetizamos. No teu nome Curamos os enfermos, e eu direi-vos abertamente, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Quem são esses caras? Pode ser pastor que nem eu, igual vocês. É os caras que expulsam demônio. Pode ser um obreiro, pode ser um membro antigo, uma pessoa que aprendeu fazer a obra de Deus, pregar. Pode ser essa pessoa. Mas por que, que essa pessoa tem condição? Por causa da unção. Unção é uma coisa, caráter é outro Diga assim, ah bem, eu não sei porquê irmão, o que foi, eu acusei alguém aqui de alguma coisa? Então bom, não sei porque vocês ficaram tristes, não, não é para ficar triste com essas coisas. Então o, o jejum vai causar, vai trazer esse impacto, não, vai trazer a revelação de Deus, a cura, a justiça, a presença de Deus vai vir a nós, eu, disse, eu estarei com vocês, não, e as orações serão respondidas, e nós teremos é, direção da parte de Deus. Versículo de número 10, coloca lá. Aí, ó. Se abrires a tua alma ao faminto e, marta e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá onde? Deus está dizendo, eu vou te tirar das trevas onde você está, eu vou te dar direção. Porque quem não está direcionado, não sabe para onde que vai. Você já viu? Diga assim, graças a Deus, não sou eu. Mas você já viu aquelas pessoas dizer assim, pastor? Estou numa situação que eu não sei o que fazer. Você está nas trevas, irmão. Eu acho isso tão engraçado que quando as pessoas vêm falar com a gente, a gente diz assim: Você já fez isso? Não, eles dizem assim: Eu já fiz de tudo e até agora não resolveu nada. Aí eu pergunto: Você já fez isso? Não, isso aí eu nunca fiz. Então você não fez tudo. Às vezes eu falo duas ou três opções para a pessoa: Já fez? Não, senhor. Pois é, esse é que é o problema. Você não tem direção. Você fica preso na escuridão. Você não sabe para onde que vai. Você não sabe onde põe, onde põe o seu pé. Então Deus te dá direcionamento. Né? E ele diz, a tua escuridão será como no meio-dia. Versículo 11, para a gente poder terminar aqui. Eu vou passar lá sobre. Aí ele diz assim, o Senhor te fará o quê? Te guiará. Deus vai te guiar continuamente, Ele não vai te dar só um rumo. Ele vai estar sempre dizendo para você, faz assim, faz assado, faz dessa, faz daquela, age desse jeito. Lembra de Abraão? Deus foi conduzindo Abraão, até quando Abraão foi para o lugar que Deus não mandou ele ir, Deus conduziu ele de volta para onde ele saiu. Deus estava sempre guiando Abraão. Sabe essas pessoas que dizem assim, Ah, eu não aceito me submeter a ninguém não. Tem gente que diz assim, eu me submeto a Deus e não a homens. Ih, irmão, está ruim para você. Porque você vai ter que submeter a homens, porque Deus vai pôr homem para poder justamente quebrar esse seu orgulho aí. Para fazer você submeter a ele. Né? É simples assim. Só de quebra pra você poder entender. Quem era Saul? Era perturbado o rei Saul. Onde Deus pôs Davi? Dentro do palácio dele. Vê se Davi matava ele, eu submetia. Davi submeteu, não matou Saul Você sabe da história. Aí diz, e fará a tua, fartará a tua alma em lugares secos. Olha que coisa interessante, irmão. Deus vai te fartar, Deus vai te dar contentamento. Se existe uma coisa que hoje tem destruído a vida de tantas pessoas, inclusive de crentes, igual a mim a você, chama uma coisa chamada descontentamento. Você sabe o que, que Eva tinha? Tudo. Mas tinha um fruto que ela não podia comer. Eva se sentiu uma miserável. Caramba, eu não tenho nada. Ela tinha tudo. Eu não tenho nada, porque Deus não era suficiente para Eva. Ela queria até o que o diabo tinha para dar, tem crente que é assim, ele, ele nunca está contente. Você pode botar ele no céu, ele vai botar alguma coisa lá no céu que ele não quer ficar lá. Você pode dar tudo para aquela pessoa, nunca ela estará contente. Aliás, lembra por exemplo dos primos de Moisés? O Corá ou Cora, não é o nome dele certo é Cora, o, nós chamamos de Coré, Coré, Datã e Abirão, eles foram encarregados do material da tenda para ajudar os sacerdotes no culto a Deus, que honra. Mas eles não queriam irmão, ser ajudantes, eles queriam ser o chefe. Lembra que eu falo aqui do tal do demônio do... Não é o um problema, não é é a posição, o pessoal até parou de usar o crachá, pode usar o crachá, eu não sou contra usar não. É uma identificação. O demônio não é o crachá irmão. O demônio é aquela pessoa que quer uma posição. E naquela posição ela se sente superior aos outros. Por causa daquela posição que ela tem. É por isso que a pessoa quer posição. Aí ele diz, nos lugares secos, fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, e cujo manancial é, são como águas que nunca faltam. Sabe o que é isso aqui? Refrigério. Sabe o que é refrigério? Refrigério é uma coisa que acontece, que tem umas peças lá no seu carro, tem uma coisa chamada radiador, que passa uma água, que passa pelo água do motor. Você acelera, você pode botar 200, se você tiver coragem, o seu carro der uma vez eu tinha um carro, esse não pode me mutar, que eles também não viram, eu Tava, botei só 210 para me ver como é que é que ficava. Aí eu disse assim, nossa, a gente pode ter um encontro com Deus, assim, de uma hora para a outra, né? Eu vou diminuir aqui, eu só queria ver até onde o carro ia. Aí ele deu só 200, 213, aproximadamente, Foi por aí. Naquele tempo eu era mais jovem, tá, irmão, hoje não, eu já envelheci, eu criei juízo, faz isso não, faz isso não que é perigoso. A Aí, edita isso, mal corta isso daí, só fica só o pessoal daqui da igreja, não, eu coloquei isso na internet os infernautas me matam. Ele já me tosse o pescoço. Então, no seu radiador, mesmo que o carro esteja em alta velocidade, esteja ali o acelerador no pé, mas aquela água que passa ali refrigera o motor e ele não explode. Por que, que a, a gente com os problemas da vida, as lutas, dificuldade, perseguição, crítica, os levantes do inferno, dos irmãos, porque hoje, por exemplo, a gente tem mais problema com os irmãos ou com os falsos irmãos dentro da igreja, do que com o demônio. Às vezes hoje nem o demônio mais tão vindo na igreja, porque os falsos irmãos já dão conta de fazer o um serviço. Eles não vêm mais. É verdade, irmão. O demônio diz assim, eu não preciso mais lá naquela igreja, não. Aqueles crente lá é mesmo, deixa isso, eu não preciso ir mais lá, vamos para outra. A gente tem que ter refrigério, é renovo, é restauração, é ânimo, né? aquela coisa que às vezes a gente perde muito com esse negócio aí. Aí ele fala ali que ele fortificará os teus ossos, deixa aí pastor, não cabe não. Oxe, tá está fechado? Está com fome, filho? Não, leva um café para ele lá, ele está precisando tomar um café. Aí ele diz ali, ó, fortalecerá os seus ossos, né? Deus te fortalecerá fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, você vai ser forte. Né? Você não vai se render, não é qualquer coisinha, não é qualquer resfriadinho que vai te abater. Não é qualquer dozinha de cabeça que vai... Ah, hoje eu não estou bem, estou passando mal, não vou nem orar hoje. Você vai ser forte, você vai ter força, você vai, você vai ter determinação, você vai ter coragem, você vai ter ânimo. Você vai estar tá encorajado. E às vezes, por exemplo, o que falta muito para nós é coragem. Coragem. Porque às vezes muitas pessoas falam comigo, ah, pastor, eu não tenho essa coragem que o senhor tem. Pois é, eu também não tinha, não. Eu também era covarde, medroso. Quem me deu essa coragem? Quem me deu foi ele. Quem me dá é ele. Se você não me dá, eu não tenho coragem de fazer nada, meu irmão. Tem coragem de nem vir aqui falar com você? Eu andava de cabeça, ó, covado aqui, ó, o boné aqui na frente, para ninguém olhar para o meu olho, meu olho. Não queria encarar ninguém. Não tinha coragem, não. Fazer o que eu faço, não, é ruim o que eu fazia. É, mas não faria, nunca. Tinha. Quem que me dá a coragem de poder fazer isso? É ele, né? E aí ele garante, versículo 12, coloca lá, pastor. Que está que aí, ó. É, de ti procederão os que de ti procederem. Quem são esses? Esses são os nossos filhos naturais e os nossos filhos espirituais, porque tem gente que procede da gente. Não, o pessoal vai dizer assim, olha aquele, 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 aquele irmão que você evangelizou Aquela pessoa que você levou a Jesus Aquela pessoa que você trouxe para a igreja Como é que essa pessoa vai ser? Essa pessoa vai ser alguém que vai engajar na obra de Deus e que vai, de geração em geração, passar isso adiante. Vai ser gente que vai estar tá fazendo as coisas para Deus, restaurando o que está quebrado, reconstruindo o que foi destruído. Vai ser conhecido como restaurador de veredas, de lugar para morar. Ô, Beneno, ô, vê a criança que saiu por lado de fora, não sei se tem algum adulto aí, ó. O pai dela está lá? Ah, é a filha dele, é. Porque eu estou vendo ela, estou vendo ela toda hora, ela puxa a porta, estou vigiando ela daqui. Mas não sei se tem alguém lá. vagabundo, a gente tem que orar e tem que vigiar, né? As nossas crianças a gente tem que proteger, tem que ter muito cuidado. O mundo é mau. Mas eu não sabia que ele estava lá, lá de fora, por isso que eu estou falando isso aqui. Então vamos ver o seguinte, quer ver? Vamos ver aqui então. Abra na sua Bíblia, no capítulo 9 de Mateus, porque nós jejuamos, porque nós devemos, eu preciso jejuar. Não, você não é obrigado. Eu costumo dizer que eu não sou obrigado a ser crente, eu não sou obrigado a ser pastor, eu não sou obrigado a fazer culto, não sou obrigado a fazer reunião, não sou obrigado a estar aqui. Deus me deu o direito de escolher o que eu quero, o que eu não quero fazer. O que eu faço, eu tenho que fazer com devoção, eu tenho que fazer pela fé, eu tenho que fazer por amor, não por obrigação. Ninguém é e deve, você não, nunca deve aceitar que nenhum pregador, que nenhum pastor, domine você. Ou faça você fazer o que você não quer fazer. Tanto que eu falo, para quem quiser fazer, Faz. Por quê? Você tem direito de escolha. Deus colocou, Deus deu. Mesmo sabendo que às vezes o homem não sabe escolher, mas ele deixou o homem escolher o que ele quer. Então Deus é o maior democrático que há. né? Deus não é ditador. Ditador não te dá escolha. Você entra na dele ou você morre. Ou ele te mata. Então, nós nós podemos, por exemplo, biblicamente, né? Eu vou fazer com você, não sei quando acaba isso, mas nós vamos falar aqui desses nove benefícios, não vou falar todos eles hoje. Depois eu vou pegar os doze de Isaías e nós vamos falar deles. Toda quinta-feira eu vou te mostrar isso aqui, nós vamos estudar sobre isso. Então aqui no capítulo 9 de Mateus, versículo de número 15, Jesus falou assim. Mateus 9, versículo 15. E disse-lhes Jesus, podem porventura andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo. Então, jejuarão. Se você pegar aí. Desde o capítulo 6, 7, 8, 9 de Mateus, é o mesmo assunto. Alguns chamam esses capítulos aí de Mateus, principalmente os 5, 6 e 7, eles chamam eles de a constituição dos céus. Né? São as leis de Deus para governar, para dar a nós uma, uma, uma direção, né? e Jesus está falando isso na sequência, desses, dessas instruções todas, então como não tinha divisões de capítulo e de versículo, então Jesus estava tá falando de um mesmo assunto, e os discípulos entraram nessa questão do jejum, porque o, o jejum, ele é uma prática antiga, né? os judeus faziam isso já, João Batista ensinou isso para os seus discípulos. E os discípulos de Jesus disseram assim, ó, João ensinou seus discípulos a jejuar, o senhor não vai ensinar a gente, não? O senhor podia ensinar a gente acerca dessas coisas. Então Jesus começa a ensinar eles acerca disso aí. Por isso que Jesus disse, olha, enquanto eu estiver com vocês, vocês não precisam fazer. Eu estou por aqui. Quando eu sair daqui, aí vocês vão precisar Os crentes pegam e colocam assim Não sou contra não, tá irmão Lembrando que nós não estamos aqui para degladiar posição ou fé Os crentes assim Não, mas se eu tenho o Espírito Santo Jesus então já está comigo o tempo todo Então eu não preciso jejuar Irmão, você prestou atenção no que eu falei Que você não é obrigado a nada Porque o que você faz, você não tem que fazer para receber nada, né? para se tornar útil ou merecedor. O que você fizer, você tem que fazer pela fé, não por obrigação. Não, porque que eu tenho que... Não, você não tem que jejuar a criatura. Ô oh, filho de Deus. Não, mas o esposo, se o esposo foi tirado. Jesus está falando assim, enquanto eu estou aqui fisicamente com vocês. Vocês não precisam fazer o que eu cubro vocês. Agora, quando eu não estiver aqui, vocês vão ter que fazer. Quando eu for levado daqui, vocês vão ter que fazer. Porque aí, mais ou menos assim, a, a árvore não produz a sombra dela. Dela. Jesus era a árvore que produzia sombra para os próprios discípulos, mas ele deixou de ser Jesus? Claro que ele não deixou, irmão. Só que agora, por exemplo, nós temos Jesus não fisicamente. Nós vamos ter contato com Ele só espiritualmente. E como é que nós vamos ter contato com Ele espiritualmente? Se nós estivermos no emocionalmente ou se nós estivermos no carnalmente. Como? Como que Ele estará presente? Paulo diz, na nossa carne não habita bem algum. Então, se eu não estiver bem espiritualmente, significa que o noivo, o esposo, não está comigo. Para o esposo estar comigo, ele tem que estar num ambiente favorável. Está entendendo agora sim ou não? <risos> Porque tem pessoas que dizem, ah, porque eu me matava de jejuar. Não, você não tem que jejuar para receber o Espírito Santo. Você não tem que jejuar para você conseguir bênção, vitória ou qualquer outra coisa. Eu estou falando que quando você se exercita, você recebe benefícios na sua vida espiritual pelos exercícios espirituais que você está fazendo. E Jesus mostra essa necessidade. Então, como eu estou mostrando uma do Novo Testamento, deixa eu te mostrar uma do Velho. Segundo o Livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 4 ao 6. Vamos lá. Vamos lá. Devemos jejuar em obediência à palavra de Deus. Então Jesus disse, olha, então vocês jejuarão quando eu não estiver mas aqui, Jesus partiu há tre... quase dois mil anos atrás, ele nos deu o Espírito Santo, ok, Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo, amém. Mas ele diz que quando ele fosse, nós deveríamos jejuar. Ele não tirou isso não. Não é uma obrigação, é simplesmente uma questão de fé no que Jesus falou. Ele diz assim, e disse eles: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo, desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel, porém... Escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. Escolhi a Davi. Para quê? Oi? Para que o quê? Espera aí. Eu acho que eu te dei uma referência errada, não é bem isso aí, não. Está errado isso daí. Só um momentinho, calma aí. Joel, 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 Jesus, deixa eu ver se isso aqui... Espera aí que eu, eu, anoto, eu fiz uma anotação errada aqui. Calma aí. Isso aqui... Só, só um momentinho. Eu acho que eu, eu fiz uma anotação errada aqui, calma aí. Tá aparecendo uma coisa aqui, mas é outra. Foi 64 que eu falei, né? 4 ao 6. Ah, tá. Não é, não é segunda crônicas, perdão. É segunda aos corinthians. Ao invés de colocar o O, eu coloquei o R. Desculpe. Por isso que eu fui conferir na Bíblia, porque estava dando errado. Falei, ué, mas estava vendo ministro, não sei o quê, como é que Davi agora... Agora vou falar de Davi, é segundo aos Coríntios, perdão. Capítulo 6, versículo 4 ao 6. Vocês me perdoam? Eu já passei dos 50 e já estou quase chegando naquela faixa lá do, do cara que passa a ter privilégio. Já posso encostar em qualquer lugar. Daqui a pouco tem prioridade, Bosco. 4, 6, 4 Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Isso é velho ou Novo Testamento? Quem estava falando que jejuava aí? Paulo. Para aquele pessoal que diz assim, isso aí da antiga aliança, isso aí é dos tempos de Moisés, é dos judeus. Eu acho engraçado que quem prega isso é os dízimos também eram dos tempos de Abraão, dos tempos de Moisés, aí você aí respeite. Não, isso aqui vocês têm que dar. Tem hora que dá vontade de rir dos crentes, mas Os crentes são muito engraçados, os crentes me fazem rir demais. Eu me divirto com os crentes. Então, então, Paulo diz que, como ministros de Deus, nós nos tornamos recomendáveis em tudo. Na paciência, recomendáveis em tudo. Na paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. E também né, nos jejuns. Em tudo mostramos. Né, se você mudar... Olha, olha que linguagem bonita aqui, quer ver? Olha, deixa eu ler para você. Em tudo, mostr em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. É o mesmo versículo, tá? É o 6,4, mesmo versículo, só está numa, numa linguagem diferente: mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, suportando é, pacientemente aflições, privações, calamidades de todo tipo. Aí, aí deixa eu botar aqui para você, quer ver, ó, o, o, outro, o outro versículo. E diz assim, fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até exaustão, suportamos noites sem dormir e jejuamos. Ou passamos fome. Aí passou fome, é porque ele ficou sem... Não, não deram comida para ele. Não, é jejum que ele fazia. Se você pegar, por exemplo, o capítulo 11, deixa eu ver se é... Deixa eu ver se é o segundo para mim não falar errado. Deixa eu aproveitar aqui que eu estou aqui no.. Vai, minha Bíblia destrava aí, poxa. Eu vou te vender, você já tá me.. Aqui, ó. 2 aos Coríntios capítulo 11, Pega aí. Paulo está falando sobre os sofrimentos que ele passou, né? as coisas que ele enfrentou, tudo que ele viveu. Aí ele diz assim no capítulo 11, versículo 26, em diante. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre quem irmãos? Eles existiam desde daquele tempo, né? isso não é luxo de agora não, aqui já existiam em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, então ele está especificando, fome é quando não me deixaram comer, quando eu não tinha o que comer, em sede e em jejum, então o jejum aqui não era fome, ele escolheu jejuar, então ele fazia, ele já vivia na nova Aliança, mas ele era judeu, ah, irmão, você quer morar onde? você não quer fazer, não faça, não discuta. Muitas vezes é em frio e nudez. Então, não, eu só estou falando para alguns que eu tenho certeza que eles vão questionar. Eu já questiono dentro deles. Não tem necessidade disso, porque... Claro que nós não, não, não somos obrigados, não, filho. Nunca fomos e nem seremos. Né? É... Joel 2, versículo 12. Agora vamos lá para o Velho Testamento. Ó. Agora mata os crentes de raiva agora. Joel 2, versículo 12. 2, 12, esse está certo. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos, a palavra converter é voltar. Voltai para mim. Convertei, volte para mim, através de quê? Deixa aí, não tira não. Estou lendo aí. De todo o vosso coração e com... Jejuns e com choro e com pranto. Eles faziam. Quando eles se desviavam, se afastavam de Deus, uma das coisas que eles utilizavam para agilizar e fazer isso mais rápido era o jejum e a oração. Isso funciona também nos dias de hoje, irmão. Para todos e qualquer um de nós. Desliga ela, pastor. Vê se depois ela liga. Desliga e liga ela. Talvez ela volte. Né? Então, isso acontecia. Agora, qual é um dos objetivos do jejum? O objetivo dele é nós nos humilharmos diante de Deus. Tiago capítulo 4, versículo de número 10. Vamos ver se está certo. Tiago 4, 10. O que, que ele me chamou para fazer? Aonde? Senhor e Ele Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual é uma das maiores adversidades que nós cristãos temos? Você sabe qual é? Sim ou não? Volte aí no versículo 6 que você vai entender. Tiago 4, 6. Antes da maior graça. Portanto diz. Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, graça a quem? Aos humildes. Versículo 7. Vai embora, vai filho. Sujeitai-vos a quem? A quem? Resistir ao diabo. Você sabe qual é uma das maiores coisas do diabo para segurar o crente? A soberba. Aqui no Mato Grosso, isso é conhecido como orgulho. é um dos maiores inimigos que nós possuímos, porque esse inimigo é tão forte, que você não precisa manifestar não, você não manifesta com demônio, esse sentimento, esse orgulho, que às vezes está dentro da minha alma, dentro da sua alma, não precisa de demônio, Deus já é nosso adversário, não é demônio, é melhor que Satanás me torne orgulhoso do que ele esteja em mim. Porque se ele estiver em mim, Deus pode me libertar. Agora, se eu estiver orgulhoso, Deus vai me destruir. É mais vantajoso para ele que ele semeie orgulho no meu coração. Que ele me anula. Porque Deus é que é o adversário. Deus resiste ao soberbo. Mas a humilde ele dá o que? Ele dá graça. Por isso não existe santidade sem humildade. Quanto mais você é santo, mais humilde você é. Sabe o que é ser humilde? Depois eu prego sobre isso. Não vou falar sobre isso hoje não. O que hoje mais tem derrubado filhos de Deus, da graça de Deus, é a soberba. Lembra que eu te falei da gente com a de superioridade achar que somos melhores que os outros? Isso é soberba. Seja depois você chegar em casa, leia o capítulo 8. Eu estou preparando essa mensagem, eu não vou, eu não vou, eu, eu vou marcar que eu vou pregar ela. Eu sei que vai ser uma explosão na cabeça de alguns. Mas eu sei que vou mandar até eu calar a boca, eu acho. Vai, já mandar eu calar a boca já, não falar sobre várias coisas, fala, 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 mano, fala isso, mano. Aí deixa eu, te falar, deixa eu te falar uma coisa Olha só para você ver Leia o capítulo 8 de João, do Evangelho de João na sua casa Uma hora que você estiver descansado, tranquilo Faça algumas anotações Você vai ver que Jesus começa a falar com eles E eles começam a discutir com Jesus Irmão, olha, olha, olha onde a arrogância chega Você começa a debater com Deus Cara, você, você é o máximo, você é top, meu o um prazer em conhecer Jesus terreno Não é? Porque tem, tem gente assim, por exemplo, na igreja Que são tão arrogantes Que eles estão, meu irmão, comendo rapadura e rotando caviar E eles querem debater com a gente e achar que estão certos. Você está certo. Então, filho, não, não está aqui mais quem falou. Já me disseram há muito tempo, não discuta com o ignorante. O ignorante, se ele quiser te ouvir, fale com ele. Se ele não quiser te ouvir, não discuta com ele. Eu disse, por que, professor, eu disse que não ser mais ignorante que ele? Então, como eu não quero ser arrogante, se você quiser me ouvir, eu vou te falar. Se você não quiser ouvir, eu sinto muito, eu não vou discutir com você. Por quê? Porque senão serei arrogante igual você. O principal inimigo de um arrogante, o principal inimigo de um soberbo, é Deus e não o diabo. E por que que o diabo não foge da minha vida? Porque eu não me sujeito a Deus. E, o que, e por que que eu não me sujeito a Deus? Por causa da minha arrogância. Por que que eu não me submeto a Deus? Porque eu decido o que fazer e faço. E Deus se quiser que me siga. Deus, se quiser, é que fique do meu lado, a estrela sou eu, Deus é só um ponto de referência. Sabe aquelas coisas que você diz assim, se Deus perder um cara igual eu, ele está lascado, porque ele não vai achar ninguém que nem eu? Nessa igreja aqui, pastor, sou eu que faço tudo, já viu alguém falar isso? Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz... Deus não fez nada, irmão. Deus é um pateta, ele está ali naquela igreja só de enfeite. Gente, é muita arrogância. Paulo diz assim, não sou eu que faço, mas a graça de Deus em mim é que opera essas coisas. Olha como é diferente. Você vê aquele pastor chegar assim e falar assim, ó, oh, eu cheguei aqui, mudei toda essa coisa, que esse negócio aqui, esse negócio aqui, toda essa coisa, né? Hoje essa igreja... Né? É. No meu tempo naquela igreja Eu escuto uns falando assim Quando eu estive lá naquela igreja lá Eu fiz isso, fiz aquilo lá, Aquela igreja era assim, aquela igreja era assada Hoje Coitado daquele povo daquela igreja O que é isso? Se preocupe não, leia o capítulo 8 de João Depois você leia o 9 E depois você leia o 10 E pare no 10, 10 Lá no 10, 10 vai te dizer assim o ladrão vem para roubar, matar e destruir, certo? E todos nós, quando falamos o ladrão, quem é que nós referimos? Claro, ok, você está certo. Agora, o que, que o ladrão usa para te roubar? Tem uns que usam a faca, tem uns que só usam a intimidação, tem outros que usam um revólver, uma 765, um fuzil, qualquer coisa. Tem uns que só usam medo. O ladrão que nos rouba aqui usa sabe o quê? Religiosidade. Ele me faz pensar que eu sou o que eu não sou. Por isso que ele me mata, mata a minha fé, mata a minha vida com Deus, a minha comunhão com Deus, rouba a graça de Deus da minha vida, rouba. As minhas... vou pregar na Bíblia, vou pregar direitinho para você, vou pegar todos os pontos e vou te mostrar o que, que a soberba faz contigo, ou comigo ou com qualquer um que der para ela. E Satanás, às vezes, irmão, ele não ganhou feitiço, nem bruxaria, nem magia para nos destruir, não. Ele já tem uma, uma coisa tão destrutiva que se chama orgulho. Que se ele semear no meu coração, semeou no seu, acabou. Nós estamos destinados à destruição. Ele nunca vai sair da nossa vida. Ele nunca vai embora. Ele nunca vai nos deixar. Porque nós temos algo que pertence a ele dentro de nós. Um coração orgulhoso, um coração arrogante, um coração soberbo. Por isso ele diz, versículo 8, coloca lá por favor, pastor, vamos lá. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, limpai as vossas mãos pecadores e vós de duplo ânimo. Purificai o quê? Olha o que, que ele está falando, ele está falando para limpar o coração de quê? Nós pensamos assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não... Né? Só, só de dizer, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não, não sou pecador... Você já está em pecado, filho. Por quê? Porque se você é soberbo, o diabo está aí. Você tem a maior ferramenta do diabo dentro da sua vida. Hoje o diabo está matando os crentes dentro da igreja, roubando as bênçãos de Deus da vida deles com essa bomba aí, ó. Orgulho. Tornando eles orgulhosos. Nós temos orgulho, às vezes, da vida errada que nós vivemos nela. se espante não, mas é uma grande realidade. Você vê, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, eu não preciso estar orando todo dia. Para quê? Eu não preciso estar vindo na igreja. A pessoa diz assim, para que você vem na igreja, irmão? Eu venho só quando dá. E Deus está me abençoando eu tenho tudo. Não tem problema não. O maior negociante de, 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 de produto nesse mundo negocia a alma. E talvez tá, a sua já está negociada e você já está vendido. Porque você já é um religioso que acha que não tem que mudar, porque você já é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. Aí daqui a pouco o Espírito Santo sai de você e entra o Espírito do Cão. E você acha que é o Espírito Santo. Como esses dias, por exemplo, eu recebi um, uma pessoa no meu escritório e a pessoa foi comigo. Quando a pessoa falou, olha, minha vida está assim, está assada. Eu falei, fecha os olhos, segura na minha mão. Quando segurou na minha mão, eu falei, o diabo, eu sei que é você. Sabe como que a pessoa manifestou na minha frente, irmão? Falando língua estranha. Eu faço ele pensar que é Deus. E era demônio que estava nele. Eu faço ele pensar, eu faço ele achar que é Deus que está nele. E era, e era um demônio. Como tem aquelas pessoas assim que elas o diabo faz elas pensarem que elas são melhores do que as outras, que elas estão de que elas falam, oh, eu falo língua estranha, tu não fala, parece até, irmão, que virou o quê? O clube dos abandonados, né? Lá em Belém do Pará, eu tinha uma mulher, ela não falava língua estranha, mas era a mulher que mais levava gente para a igreja. Aí um dia, eu estava fazendo um comentário no meio dos pastores, aí um pastor virou assim, é, mas é a única que não é batizada no Espírito Santo. Eu falei assim, eu tenho minhas dúvidas, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é fruto, não é palavra. Crente é produtivo, não é. Os outros falavam a língua mas não faziam o que ela fazia na igreja. Ela não falava a língua estranha, mas fazia o que os que falavam a língua estranha não fazia nada. Eu vejo o fruto, eu não ouço palavras. Se você quiser me mostrar alguma coisa, não fale comigo. Mostre. Ai. Aleluia. Eu te mostrei só dois benefícios, ainda falta mais sete.